1: das ist Brech Garcines. Er ist ein philippinischer Tourist, 33-jährig. Und der Lärm, den man hört im Hintergrund, ist von einem Schiff. Wir befinden uns auf einem Schiff. Und er zeigt mir auf seinem Handy ein Video. Und auf dem Video sehe ich, wie er rumrennt auf einer Sandbank in Badehose. Sonnenbrille, halt so, wie ein Tourist so rumrennt. Aber er hat eine philippinische Flagge in der Hand. Mit der winkt er ganz wild auf diese Sandbank und schreit da, wie schön, dass es dort sei. Es sei die schönste Insel, wo da je gewesen sei. Und wir befinden uns im südchinesischen Meer. Da erzählt er auch, er sei ständig nervös gewesen, habe ständig yeah, yeah. über die Schultern geschaut und sich gefragt, kommen jetzt die Chinesen?
0: Hey, warum?
1: Ja, weil er nimmt an einer sehr speziellen Kreuzfahrt teil. Es ist eine Kreuzfahrt für philippinische Touristen im südchinesischen Meer, wo sich China breit macht. Also so eine Kreuzfahrt, die ist gewissermaßen im Fadenkreuz von China.
0: Auch Patrick Zoll, unser Korrespondent in Taiwan, ist auf dieser Touristenfahrt im südchinesischen Meer mit dabei. Er erzählt von einer Reise, die mit herkömmlichem Tourismus wenig zu tun habe. Ich bin Marlene Oehler. Patrick, du hast ein schönes Leben als Korrespondent, warst kürzlich auf Kreuzfahrt.
1: Ja, Kreuzfahrt ist ein bisschen ein großes Wort. Es war eine siebentagige Reise. Also wenn du dir jetzt ein großes, luxuriöses Kreuzfahrtschiff vorstellst, dann liegst du falsch. Es war eher ein Tauchboot, etwa 30 Meter lang. Und dieses Schiff hat uns eben ins Südchinesische Meer geführt.
0: Okay, und das macht man so als Philippiner, man geht so auf Kreuzfahrt ein bisschen ins Südchinesische Meer.
1: Nein, einfach so macht man das nicht. Das war die allererste solche Reise. Sie hieß auch. Great Calayan, so heißt die Region, Great Calayan Expedition. Es ist also nicht etwas für Durchschnittstouristen, dafür ist es eigentlich auch zu teuer und mm -hmm. zu außergewöhnlich. Es geht mehr darum, an um mein Abenteuer, es geht darum, an Orte zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Und es geht auch um Nationalstolz, denn es ist eigentlich eine Art von Protest, es ist ein Protest der Philippinen gegen das viel, viel mächtigere China.
0: Also Tourismus als Protestnote?
1: Als Protest gegen die übermächtige Präsenz Chinas. Ähm, stellen wir uns das kurz vor, vor unserer Karte im Kopf. Also das südchinesische Meer ist südlich von China. Daran äh, angrenzen tun auch die Philippinen, Vietnam, Malaysia und all diese Länder beanspruchen einen Teil davon. Das Problem ist, dass China, also die Volksrepublik China, praktisch das ganze südchinesische Meer für sich beansprucht. Die haben vor ein paar Jahrzehnten einfach eine Linie gezogen auf eine Karte und gesagt, das gehört uns. Das ist die sogenannte «Nein-Dash-Line». Mhm. Das betrifft auch die Wirtschaftszonen dieser anderen Anrainerstaaten, eben zum Beispiel der Philippinen, die da natürlich nicht einverstanden mhm. sind. Mhm. Und ein internationales Gericht hat vor ein paar Jahren bestätigt, dass dieser chinesische Anspruch ungültig ist. Aber China setzt seinen Anspruch mit all seiner Macht durch. China hat riesige... Küstenwachschiffe hat mittlerweile die größte Kriegsmarine der Welt, und da kommt ein kleines Land wie die Philippinen natürlich dagegen nicht an. Also sagen Sie sich, na, wir müssen auf unkonventionelle Mittel setzen, und eines davon ist der Tourismus. Darum organisieren die Philippinen jetzt Reisen in diese Region.
0: Okay, und da wolltest du eben mal mit dabei sein, das selber erleben, wenn philippinische Touristen in diesen umstrittenen Gewässer reisen.
1: Ja, ich beschäftige mich seit bald einem Jahrzehnt mit dieser Region und das war immer recht theoretisch. Ich war mindestens ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend Kilometer davon entfernt. Und als ich von dieser Gelegenheit hörte, dass man da hingehen kann, habe ich mich natürlich mit einem Kollegen sofort beworben und kriegte dann glücklicherweise auch einen Platz auf diesem Schiff.
0: Und hattest du denn gar kein mulmiges Gefühl, so ein bisschen im Vorfeld?
1: Ich war eher neugierig, ich, ich war recht ungeduldig am Schluss, weil die Reise wurde mehrmals verschoben mhm. ähm, und ich wusste natürlich schon im Hinterkopf, dass die Chinesen auch mit Kriegsschiffen dort sind, aber wir sind dann losgefahren, es war an einem Samstagmorgen früh von der mhm. Insel Palawan, das ist die nächste philippinische Insel. Wir wussten, wir haben jetzt da 300, ja eher 400 Kilometer Schifffahrt vor uns. Der Startpunkt war eine sehr schöne Bucht, das ist eine kleine Militärbasis. Da bestiegen wir dann alle das Boot mit der Mannschaft, mit den Begleitern des Tourismusbüros, waren es etwa 30 Leute, der Motor wurde angeworfen und wir fuhren los. Wie war die Stimmung an Bord? grundsätzlich gut, aber es war interessant, bei jedem Essen waren weniger Leute da, weil die Hinfahrt war recht ruppig. Wir hatten so zwei Meter Wellengang, das ist für so ein kleines Schiff recht viel. Und ja, viele Leute waren sehr seekrank und verschwanden an ihren Kabinen und, und, und tauchten nicht mehr auf. Ich habe Glück, ich wäre nicht seekrank. Ich war viel an Deck, habe viel freien Horizont, dunkle Wolken angeschaut, viel zu sehen gibt es nicht. Okay. Weil Die erste Insel, Lavak, die erreichen wir nach etwa 36 Stunden.
0: Also das mitten im südchinesischen Meer, also so im philippinischen Teil.
1: Ja, das ist äh, weit draußen, ähm, da sind wir eben so etwa 300, vielleicht noch nicht ganz 350 Kilometer von der letzten philippinischen Insel entfernt. Diese Inseln haben alle ein Riff. Wir ankern außerhalb des Riffs, weil das Riff ist zu seicht, um mit dem Schiff reinzufahren, mhm. und steigen um in ein Beiboot und fahren mit diesem Beiboot zum Strand. Und am Strand begrüßen uns Soldaten der Marine und der Küstenwache. Da gibt es zweimal ein dickes Buch, wo man sich eintragen muss. Einer der Soldaten gibt uns dann die Regeln bekannt, die gelten. Uh, most of all, if you have zum Beispiel, dass man keine Drohnen fliegen darf oder dass man keine Fotos von Soldaten oder militärischen Installationen auf Social Media posten darf. Wir sind eben die ersten Touristen, die da hinkommen. Wir merken dann auch, dass sie ein bisschen abweisend sind ähm, und nicht wirklich mit uns reden wollen. <lacht>
0: Eben, die sind sich nicht an Touristen auch gewohnt auf dieser Insel. Eben,
1: sie sind es sich nicht nur nicht gewohnt, sondern wir merken dann schnell, sie haben Weisung, nicht mit uns zu reden. Also mhm. da ist sogar ein Aufpasser dabei. Also ich habe dann versucht, einen dieser Soldaten zu fragen, wie es da ist, zwei Monate auf dieser mhm. gottvergessenen Insel auszuharren. Und da fuhr der ähm, Aufpasser dazwischen und sagte mir, ich soll die Soldaten nicht ausfragen. Okay. Ja, dann haben wir halt gemacht, was Touristen so machen. Ähm, wir haben ein bisschen geschnorchelt, einige sind tauchen gegangen, sind bekannt als Brutstätte für Seeschwalben. Wir haben ein bisschen diese Vögel beobachtet. So ein Gruppenfotos mit den Soldaten gab es dann schon, das durfte man machen. Da haben sie sogar drauf bestanden, aber eben wirklich erfahren, wie es ihnen geht und was sie da machen, haben wir leider nicht viel. Und so nebenbei ist das Ganze so ein bisschen surreal, weil es sind etwa ein Dutzend Soldaten da und es ist ja eigentlich völlig klar, dass wenn die Chinesen diese Insel Lavak einnehmen wollten, hätten diese paar Soldaten überhaupt keine Chance.
0: Ja, eben wollte ich gerade sagen, die Chinesen lassen sich von dieser Handvoll Soldaten und ein paar Touristen kaum beeindrucken, oder?
1: Nein, selbstverständlich sind sie nicht beeindruckt. Aber es geht darum, dass man da ist, dass man Präsenz markiert. Und seit 1951 haben die Philippinen mit den USA ein Verteidigungsabkommen. Das heißt also, wenn China Gewalt anwenden würde, müssen sie damit rechnen, dass die USA eingreifen. Hm. Darum reichen eigentlich diese zwölf Soldaten. Es geht darum, diese kleine Insel einfach zu besetzen, dass man sagen kann, die ist Teil der Philippinen. Mhm.
0: Also, also so klein und unbedeutend, eben auch wie diese Insel lawak
1: Ja, klein ist die Insel, aber man muss bedenken: unter Seerecht kann man um eine kleine Insel eine sogenannte Zwölf-Meilen-Zone deklarieren. Mhm. Also eine zwölf Seemeilen Zone, ein Kreis mit zwölf Seemeilen gibt eine Fläche von 1.500 Quadratkilometern. Mhm. Das ist so groß wie der Kanton Luzern. Also es geht eigentlich nicht um diese klitzekleine Insel, sondern es geht um das Gewässer rundherum, mhm. weil da gehört einem dann die Fische, die da drin sind, da gehört einem das Gas, das da drin ist. Und darum geht es schlussendlich.
0: Mhm. Also um Ressourcen auch.
1: Genau, es geht um Ressourcen und darum streiten sich diese Länder um diese die Inselgruppe, die heißt Spratly, Lavak gehört zu dieser Inselgruppe. Die ist insgesamt etwa 100 Atolle, Felsen, Inselchen. Und darum haben all diese Länder Stützpunkte gebaut auf jenen Inseln, die sie kontrollieren. Das sind zum Teil kleine Hütchen wie auf Lavak, das sind zum Teil aber auch riesige Militärbasen mit Landepisten so lang, dass dann großer Langstreckenbomber landen kann. Hm. Für die Philippinen ist der größte Stützpunkt Pagasa und das ist das nächste Ziel unserer Expedition. Pagassa erreichen wir dann am nächsten Morgen. Mhm. Je näher wir Pagassa kommen, desto mehr spüren wir die chinesische Präsenz. Wir sehen ihre Schiffe und wir wissen ganz klar, die Chinesen sind da und sie beobachten uns. Wir wissen, wir werden Pagassa morgen früh erreichen, sind alle noch vor Sonnenaufgang wach und an Deck und langsam sehen wir die Insel und das ist wirklich nicht viel, man sieht ein paar Palmen, die ist ganz flach, man sieht einen kleinen Leuchtturm, es ist eine lange, lange Fahrt, die wir hinter uns haben und wir wissen, wir werden gerade mal etwa 24 Stunden auf dieser Insel sein. Wie ist es da? Ja, wir fahren da ganz langsam in den Hafen rein, weil der Hafen wird noch ausgebaut, uh, unser Schiff passt ganz knapp rein am Key aufgereiht sind äh, etwa 30, 35 Schulkinder in Reihe und Glied. Die sind da, um uns zu begrüßen. Man sieht, wie aufgeregt sie sind, weil Besuch gibt es eigentlich nicht auf dieser Insel. Sie äh, ist völlig abgeschieden, etwa 400 Kilometer vom nächsten philippinischen Dorf. Ja.
0: Herzlich. Gut, und eben, das zeigt, auf dieser Insel jetzt, da sind eben auch Zivilisten, nicht nur Soldaten wie in
1: Ja, auf Pagasa leben etwa 200 Zivilisten, etwa ein Viertel oder ein Drittel davon sind Kinder. Und vor etwa 20 Jahren begann man, die Zivilisten hier hinzubringen. Mhm. Die Philippinen wollen zeigen, das ist ein ganz normaler Teil der Philippinen. Und das ist auch Teil dieser Strategie, wie der Tourismus, dass man zeigt, das hier ist Philippinen, das gehört uns und niemand kann uns das wegnehmen.
0: Und ist es ein normaler, ganz normaler Teil der Philippinen?
1: Nein, wenn man dann ein bisschen rumfragt, merkt man, dass eigentlich alle diese Zivilisten irgendwo beim Staat angestellt sind in einer Funktion. Angeblich sollen sie Fischer sein, aber das Fischen ist eine Nebenbeschäftigung, etwas mhm. fürs Essen und für den Zeitvertrieb. Und das ist eigentlich klar, dass das nicht ein normales Dorf ist. Und auf Pagasta machen wir dann auch wieder ein bisschen Tourismus. Eine Gruppe geht fischen, eben zu der Sandbank, von der wir ganz zu Beginn gesprochen haben, die Sandbank, auf der Bradsch Garzines seine Fahne mhm. schwenkt.
0: Warst du da auch dabei?
1: Nein, das stand eigentlich nicht auf dem Programm. Ich war im Gespräch mit Dorfbewohnern. Bradsch ging dann eben fischen mhm. und hat diese Sandbank dann in der Nähe gesehen und hat die Crew dann kurz überredet, dort Halt zu machen und auszusteigen. Er hat es auch so weit geplant, dass er eben eine Fahne dabei hatte. Und er hat mir dann eben dieses Video nachher gezeigt, als er von dieser Sandbox Dieses Video ist für ihn wie eine große Trophäe von dieser Reise, die er dann nach
0: Hause okay, also auch ein bisschen eine Mutprobe, weil die Bedrohung da ja, spürbar ist, wie er auch beschreibt.
1: Ja, die chinesische Präsenz ist sehr eindrücklich. Also, wir haben während den ganzen 24 Stunden, wo wir da waren, war ein riesiges Schiff der chinesischen Küstenwache, drei Kilometer außerhalb des Hafens. Also, man konnte mhm. da gut lesen, angeschrieben: China Coast Guard. Daneben hatten es ganz viele. Schiffe der sogenannten maritimen miliz die sehen aus wie fischerboote fischen aber nichts und die verdrängen andere schiffe es also ist sehr sehr stark diese präsenz und als wir auf der insel ankamen und unsere handys angemacht haben macht das bling äh, mein swisscom handy macht bling und es das heißt willkommen in china also äh, das mein handy hat sich nicht auf dem schwachen sender der philippinen eingeloggt sondern auf jenem der chinesischen Basis 20 Kilometer entfernt.
0: Also Patrick, wenn ich dir zuhöre, was du beschreibst, was du da erlebt hast, Tourismus, also Touristen in dieses südchinesische Meer bringen, Zivilisten, die da angesiedelt werden und eben der militärische Ausbau dieser Inseln, das sind also Strategien der Philippinen, ihren Anspruch in diesem südchinesischen Meer
1: zu unterstreichen. Genau, weil man kann nicht militärisch mithalten, man kann nicht jedes chinesische Militärschiff mit einem philippinischen Militärschiff begleiten. Also setzt die Philippinen auf andere Mittel, um zu zeigen, dass diese Linie, die China gezogen hat, dass die ungültig ist und mhm. dass man sich das nicht bieten lässt. Die Strategie ist klarer geworden seit etwa einem Jahr. Da haben die Philippinen einen neuen Präsidenten gekriegt. Und auch wenn diese Strategie der Philippinen sinnvoll erscheint, das Problem ist, die Lage spitzt sich zu, es kommt zu brenzligen Situationen, also es ist ein ungleicher geopolitischer Hahnenkampf, bei dem es auch zu Unfällen kommen kann.
0: Und offenbar gibt es aber auch Touristen wie Garcines, die Teil sein wollen von dieser philippinischen Strategie.
1: Genau, ich habe ihn gefragt, ähm, ob sich die Reise gelohnt hat, vor allem auch, weil sie sehr teuer ist. Sie kostet 1'800 Franken für sieben Tage. Mhm. Und er hat ohne zu zögern gesagt, ja, es hat sich absolut gelohnt, vor allem der Besuch auf der Sandbank. Was ich recht witzig fand, er hat am gleichen Tag, wo er auf der Sandbank war, auch noch den größten Fisch seines Lebens gefangen, ein 10 Kilo schwerer, goldener, ich glaube Ruby Snapper, sagen sie dem. Mhm. Wunderschöner Fisch. Aber für ihn war das nicht das größte Erlebnis. Ums Fischen ging es auf dieser Reise nur ganz am Rande.
0: Sag mal, Patrick, würdest du das anderen den, Jetzt empfehlen, so eine Spritztour ins südchinesische Meer, so im Fadenkreuz Pekings, wie du es beschreibst.
1: Es ist außergewöhnlich, es ist spannend, aber wer gemütliche Strandferien will, geht besser woanders hin. Okay.
0: Vielen Dank für deinen Besuch bei uns, lieber Patrick, und Grüße nach Taiwan.
1: Danke auch dir.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlen Oehler. Bis bald.